0: Hoi, welkom bij de Plastier Inspiratie Podcast. Deze reeks staat in het teken van werkplezier in het tijdelijke abnormaal. Ofwel de anderhalve meter samenleving in coronatijd. In deze aflevering mag ik Loes Coat interviewen. Als coach begeleidt ze mensen en teams bij veranderingsprocessen. Want nergens word je zo geconfronteerd met jezelf als in de liefde en op het werk corona zorgt voor een heel nieuwe dimensie in deze onderlinge relaties. Ik ben vooral nieuwsgierig naar hoe je die dimensie kunt gebruiken voor het verbeteren van werkrelaties. Welkom Loes bij deze podcast. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. De allereerste vraag, een heel directe vraag en dat is wie ben je Loes? <laughs> dat is een existentiële vraag. <laughs>
1: Dus die kan ik op verschillende levels beantwoorden, zeg ik altijd. Ja. Uh, en die, zit, die valt uiteen in wat ik doe. En wat ik doe als, in mijn werk is dat ik coach ben en trainer, docent. Ik uh, begeleid mensen bij veranderingsprocessen. Dat is voor mij de essentie. En dat doe ik tot op heel diep niveau. En daarnaast ben ik een vrouw en ik ben partner van mijn schat. En we zijn uh, samen ouders van uh, twee uh, mooie zoons en nog een kleinzoon. Nou, dat is, uh, en ik heb heel veel vrienden en vriendinnen en uh, leuke familie en zo. Ja, dat is ja. wie ik ben. Zo. Ja.
0: <laughs> ja. Dankjewel. <laughs> uh, op jouw profielpagina staat, als ik jou aankijk, echt aankijk, dan kijk ik vanuit mijn hart. Ja. Uh, ik ben wel nieuwsgierig naar wat je daarmee bedoelt. Ja, en dit,
1: dat is meteen het meest ongrijpbare stuk. Dus mensen die dit uh, herkennen, die zich daardoor aangesproken voelen die geven ook terug dat ze iets voelen als ze dat lezen. Dat ze snappen wat ik daarmee bedoel. En wat ik er ten diepste mee bedoel is dat ik niet mechanisch werk. Ik werk niet met een protocol. Ik maak geen plan van aanpak. Ja, ik stel dat wel eens op hoor. Maar ik werk vooral met wie jij bent. Dus ik zet mezelf eigenlijk even uit. Ik zet mijn hart open. Vol liefde en compassie kijk ik naar elk mens wat bij mij binnenkomt. Omdat mensen vol zenuwen en vragen en thema's binnenkomen bij mij. En ik kijk. En ik kijk en ik neem waar. En ik neem op heel veel niveaus neem ik waar. Ja, dat kijken is voor mij ook meteen waarnemen. Dus ik neem een soort energieveld waar. Ik kan dat niet goed uitleggen. Ik zie nooit kleuren of beelden of aura's of zo. Maar ik kan wel heel goed voelen hoe en waar iemand zit. Hoe iemand eraan toe is. Nou, en Dat hele spectrum, dat is echt aankijken. Dat bedoel ik ermee. Ja. Met mijn hart.
0: Ja, dankjewel. Ja. Ik voel hem, anders had ik het je niet gevraagd.
1: En met dat kijken, het is niet alleen kijken, maar het is ook waarnemen ruimte geven voor alles wat de ander echt werkelijk te zeggen heeft. Ja. En dat, ja, weet je, daar zit ook een hele grote bron van misverstanden tussen mensen. Ik weet niet of je dit herkent, maar als je bijvoorbeeld iets vertelt... over wat je bezighoudt, wat je dwars zit, noem maar op... dan is negen van de tien keer de reactie van de ander... dat heb ik ook gehad, je moet dit doen. Uh, oh ja, vreselijk, ik kan daar ook niet tegen... Terwijl de echte, weet je, het echte, dat is ook aankijken en gezien worden, dat de ander niet oplossingen gaat bieden, dat de ander niet gaat redderen, maar aan je vraagt gaan, nou, hoe is dat dan voor jou?
0: Ja, en dat het en, er ook gewoon mag zijn. Ja, weet je, dat het niet meteen opgelost hoeft te worden. Even naar een ander onderwerp, het uh, tijdelijke abnormaal. Ja. Ja. Nieuwe normaal.
1: Oh ja, reek mij de bek niet op. Ja.
0: <laughs> heel kort, na de Nederlandse versie van de lockdown, ben je gestart ja. met de lieve Loes rubriek. Ja. Allereerste vraag, wat is deze rubriek? Ja, ik zat een beetje
1: langgeslagen thuis. Zo van, wow, ik kan nu niet werken. Niet live, hè. Ik moest ook nog wel even nadenken en ook heel veel van mijn cliënten over werken via Zoom. De meeste mensen al iets van, ja weet je, ik ben zelf ook van alles moet ik regelen, ik ben geschrokken. We kijken wel even en liever wacht ik tot het weer live kan. Dus de eerste twee weken of zo ben ik ja, eigenlijk gewoon thuis geweest en ja zit je een beetje navel navelstaart. Maar ik had wel erg behoefte om ja, daar ook iets in te betekenen. Zo van, goh ja, wat betekent dit nou? Hè? Want ik kijk dan naar zo'n gebeuren uh, ook vanuit mijn vak. Zo van, goh, wat gebeurt er nu met mensen? Wat doet angst? Wat doet collectieve angst? Wat doet de dreiging van een uh, he, onzichtbare vijand? Wat doet het met elkaar opgesloten zitten? Okay, dus niet de deur uit kunnen, je, je vrijheid beperkt, wat doet dat? Nou ja, dan, dan weet ik dat daar een aantal zaken aan vastzit. Ik dacht, ja, daar wil ik eigenlijk wel wat over vertellen. Nee, ik, ben, ik ben redelijk actief op Facebook, ik schrijf vooral heel veel. En dan plaats ik persoonlijke gebeurtenissen of verhalen, plaats ik in de context van mijn werk. Dat werkt vrij goed voor veel mensen, daar krijg ik veel respons op. En toen dacht ik ineens, goh ja, vroeger was er zo'n rubriek, lieve Lita, lieve Mona... En had je in de libellen en de story, geloof ik. Want het waren lezersvragen, werden beantwoord door Mona of Lita. Toen dacht ik, ah, Lieve Loes, het allitereert heel lekker. Ik laat gewoon mensen vragen, of ik laat mensen gewoon vragen stellen aan mij. En die ga ik beantwoorden in korte uh, filmpjes. Dus zo is Lieve Loes, dus die, die uitleg heb ik gegeven. Uh, Lieve Loes is uh, geboren. De respons was overweldigend. Ja, en sindsdien uh, maak ik dat met de regelmaat van de klok.
0: En wat maakte, want mensen, zeker ook ondernemers, zeg maar, die zijn allerlei dingen gaan doen. Hè. Die zijn, uh, hebben zich aangepast aan de situatie, hebben gekeken hoe dat wat je deed, hoe je dat op een nieuwe of andere manier kunt doen. En jij hebt ervoor ja. gekozen dat je lieve Loes bent gestart. Wat maakte nu dat je juist dit bent gaan doen?
1: Ja, dat, weet je dat ik dat niet uit kan leggen? <laughs> Eigenlijk. Nee, het is nou, heel vaak, ook als ik schrijf, hè, dan. Ik ga niet zitten en denk... oh, ik ga nu iets schrijven over die thema. Er komt iets tot mij. Ik ben, ja, ik ben iemand die krijgt een idee... en daar zit dan een hele berg inspiratie bij. Een soort vibe eh, waarin alles op zijn plek valt. En dan schrijf ik in no time schrijf ik een heel artikel. En in no time kwam dat idee. Ik dacht, oh, lieve Loes, het is gewoon... Ja, en dan gaat er van alles open in mijn hoofd, in mijn, in mijn systeem. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk alles... Mensen kunnen vragen aan me stellen, ze kunnen hun zorg aan me kwijt. Dus ik ga nu even digitaal, kan ik van betekenis zijn. En ik wilde ook echt, dat liefde had wel een extra betekenis. Het is dus niet alleen omdat er ooit lieve Mona is geweest. Maar omdat ik liefde, gewoon ja, onbaatzuchtige liefde, is mijn drijfveer. Dat, dat is de bodem van mijn bestaan. Dus ik wilde heel graag wat liefde geven in die angstige tijd. Uh, ook onbetaald, weet je, ik, heb, ik, ik ga er geen commerciële podcast van maken. Ik ga daar geen geld voor vragen, want dat werd al vrij snel gezegd. Hè? Mensen schrijven, ja, geweldig concept, je kun je geld voor vragen. Zegt, nee joh, weet je wel, ik geef gewoon lekker liefde. Ik geef mijn vakkennis, ik geef troost. Omdat heel veel thema's die in mijn praktijk voorbij komen, die komen in die Lieve loos ook lekker uitgebreid aan de orde. Ja. En dan plaats ik het gewoon in een uh, ja, de brede context en ik geef wat tips over hoe je dat kan aanpakken zo met jezelf, zittend in je huis in de lockdown. Ja, ik sta altijd wel open voor nieuwe dingen, maar ik heb wel vastgesteld voor mij nu dat de keuze, de intrinsieke keuze die ik ooit heb gemaakt over hoe ik wil werken en wat voor mij het allerbelangrijkste is, ja, dat dat er hier in mijn kantoor is, in mijn ja, praktijkruimte. Ja,
0: is dus blijkbaar in de afgelopen maand denk ik weer heel duidelijk naar boven gekomen. Ja,
1: ja. 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 ja het, is, het is gewoon ondernemers. Dat zijn sowieso mensen die lef hebben, die iets durven. Want anders word je geen ondernemer. Als je niet een klap kan opvangen, als je niet met onverwachte dingen kan omgaan. Dan, ja, weet je, dan word je geen ondernemer. Dat hoort er gewoon echt bij. En ondernemers zijn vaak ook wel creatief. He, je moet alles zelf bedenken. Dus je, ik zeg altijd, als je naar je werk gaat, dan stap je in de stroom die een ander heeft aangezet. Ja, Heel, dus je, je, ja weet je, dus er is een rivier, daar stap je in, er zwemmen collega's in, jij ook, soms zwem je voorop, soms hang je aan de kant <laughs> en soms blijf je even lekker achter. Maar als je voor jezelf begint, ik weet niet of je dat herkent, maar dan, dan ben je gewoon... Dan zit, je in, dan zit je ineens in je, in je kamer of in je bedrijfje. En dan zit je te kijken naar een telefoon. Gaat die rinkelen? Wanneer? Hoe? Wat ga ik dan eigenlijk doen? Nou, dat is, dan moet je al je creativiteit en activiteit aanzetten. Om ineens iets te creëren wat helemaal van jou is. Inrichting, inkoop, alles. Dus ja, en, en daarin. En ik kan heel veel. Ik heb ook een hele zakelijke achtergrond. Ik kan vrij veel. Maar dat betekent niet, daar word ik ook steeds toe... Op uitgedaagd, hè. het betekent namelijk niet dat ik dat ook wil. Hè, dus dat je het, het kan, betekent niet dat je het moet doen. Ja. Nou, dat is ook een soort reflectie die ik regelmatig moet toepassen, omdat er ook vragen komen die dan, oh, denk ik, oh ja, leuk. Ja, dat ga ik doen. Denk ik denk, oh, nee, <laughs> doe dat nou niet, ja. want dat houdt je af van de essentie. Ja. Ja.
0: Over werk, jouw ja, mooie metafoor met de, met de rivier. Mm -hmm. Op jouw website las ik ook dat mensen echt nergens zo geconfronteerd worden met zichzelf als in de liefde en op het werk. Mm -hmm. En wat bedoel je daarmee? En dan het liefst met de focus op werk. Op het werk
1: word je, net als vroeger thuis, kom je in een systeem terecht. En in de regel ga je... Weer je oude, je oude familiesysteem in. Dus je wordt gewoon geconfronteerd met de onprettige gevoelens van vroeger thuis. En ook met de prettige gevoelens hè, als het matcht. En je, komt, je werkt met mensen waar het heel fijn mee gaat. Maar als je ineens een leidinggevende hebt. Die uh, ongelooflijk veel uh, overeenkomsten met je autoritaire vader of moeder heeft. Dan gebeurt er innerlijk iets. Dan wordt dat kleine kind in jou weer wakker. En dan reageer je niet als volwassenen en niet op gewoon op de inhoud, maar dan ga je in het emotionele proces zitten. Dus dat is echt heel vaak een deel van mijn taak, hè. De mensen die op het werk problemen hebben in samenwerking. Het gaat eigenlijk nooit over de inhoud van het werk, maar het gaat over de manier waarop mensen zich gezien voelen, erkend voelen, waarop ze zich... Veilig of onveilig voelen. En dat is heel vaak een directe reflectie, connectie met hoe het vroeger thuis eraan toe ging. Dus daarom kan het ook vaak zo hoog oplopen op die werkvloer. Want als mensen echt puur zouden richten op wat heb ik te doen, dan heb je gewoon minder gedoe. Herken je het een beetje?
0: Nou, ik herken nou. het. Nou, <laughs> ik herken het 100%. Ik ben nu anderhalf jaar aan het ondernemen. En een van de dingen die ik wel eens een aantal maanden later... wel eens tegen iemand gezegd heb... of volgens mij heb ik het wel meerdere keer geroepen... is dat ik in mijn werk kwam ik vaak anderen tegen. Of vaak, eigenlijk altijd wel anderen tegen... die mij nou ja, een spiegel deden voorhouden, onbewust. Hè? Maar waardoor ik ja, gewoon vanuit mij... op een bepaalde manier reageerde. En ik kwam elke keer wel iemand tegen... <laughs> die mij weer ontdekkingen liet doen. En nu in het ondernemen, dus gewoon inderdaad alles alleen doen. Ja, het enige die ik tegenkom is mezelf. En ik, ja, ja, en ik kom mezelf <laughs> tegen. En, en ja. Ja, ik kom dan, nou ja, op je werk, als je met een ander werkt, dan kom je uiteindelijk, gaat het ook, denk ik, over jezelf tegenkomen. Maar nu, in mijn eentje, kom ik steeds iets van mezelf tegen. ik oh ja, oh ja, of daar is die weer. Of, um, nou, ja, nee, ik herken het helemaal. Ja. Ja, en dat,
1: is, hè, dat het is misschien wel een mooie anekdote. Ik heb leiding gegeven aan teams. Vrouwenteams, mannenteams, gemengde. En de manier waarop, uh, het, het is ook zo heel mooi, want ik, ja, ik ben docent aan opleiding relatiecoach. Dus dan benoem ik ook wat, wat toch ook wel specifieke verschillen tussen mannen en vrouwen zijn. Ja, dus het komt bij mij echt niet met genderneutrale vooruitzichten. Want uh, ik ben daar echt van harte mee oneens. Ik vind het ook echt leuk dat we verschillend zijn. Dat mogen we koesteren. Uh, want verschillend zijn betekent niet dat je niet gelijkwaardig bent. Weet je, dus de gelijkwaardigheid, daar ben ik een grote voorvechter van. Maar de verschillen tussen mannen en vrouwen alleen al door de biologie en de aanleg. Die zijn er nou eenmaal. En in, op werken, dus als je tegen een vrouw... Uh, zegt over een project van, goh, weet je, we moeten even praten over hoe je dingen hebt aangepakt, ben ik toch gewoon niet helemaal blij mee. Zal een vrouw bijvoorbeeld als eerste zeggen, ja, maar ik heb toch mijn best gedaan. En, uh, <laughs> en dat betekent met andere woorden, ja, maar ik ben toch lief. Vrouwen, die vinden het heel moeilijk om op die manier aangesproken te worden. Want vrouwen zoeken altijd dat ze uh, een hele lange imprint eeuwenlange imprint vanuit de biologie en vanuit het patriarchaat gaat. Dat wij de kinderen baren en dus ook voor elkaar, voor het gezin, ik zeg altijd voor de vuurplaats moeten zorgen. Dus die verbinding is voor een vrouw, die staat heel erg voorop. Terwijl mannen zijn van oudsher gewend om naar buiten te treden, worden daar ook tot op de dag van vandaag veel meer ingestimuleerd. Het begint hier erg te veranderen, maar ga een keer naar India, weet je. Ik zie je weer hoe het vroeger hier was, op het platteland. Dus daar zit een heel verschil in reactiepatroon. En daar zit ook een heleboel emotionaliteit. Dus dan krijg je inderdaad niet een argument... Of althans een reactie van, goh ja, weet je, oh ja, nou okay, leg het even precies uit. Waar heb ik dit nou verkeerd gedaan? Oh shit, ja, dat pak ik even anders aan. Hoe had je het gehad willen hebben? Dan heb je het echt alleen maar over het werk, over het proces, de inhoud. Ja. Maar de reactie is bijna altijd gericht op, ja, oh, dus ik ben niet goed genoeg. Ja, maar ik heb toch mijn best gedaan. Zie je dat dan niet? Dat heb ik een van de meest boeiende dingen gevonden. <laughs> dus, ja. ja, en dat, ja, weet je, de problemen tussen collega's zitten ook heel vaak op al die aannames, vooronderstellingen, die helemaal niet getoetst of gecheckt zijn. Maar er wordt wat afgedacht, weet je, ik noem dat echt, de ik dacht dat jij dacht dat ik dacht ziekte. Dus oh. Het is gewoon, ja, die is echt, die, en die is heel wijdverbreid. verbreid, die is veel groter en veel gevaarlijker dan corona, zou ik bijna zeggen. Want daar, daar zitten heel veel misverstanden in.
0: Als ik je een vraag mag stellen, hè? want als je, ja? je je eigen grenzen bewaken... zodat je er niet of zelf overheen gaat of een ander overheen laat gaan... dat is altijd belangrijk voor iedereen. Maar met de komst van corona en de anderhalve meter samenleving... is er ineens een heel nieuwe dimensie bijgekomen van grenzen die je mag bewaken. Hoe ga je daar in je werk als medewerker mee om? Hoe kun je trouw blijven aan jezelf, ondanks dat er op je werk misschien iets van je verwacht wordt... waar je niet achter staat?
1: Ik ben dan wel de slechtste raadgever, denk ik. Nou, oh, dan ben ik extra nieuwsgierig. Ja, nee, dingen waar je zelf niet achter staat, waar een werkgever bijvoorbeeld van zegt dat je het toch moet doen. Ja, nou, dus als er nou iets is waar ik mensen heel graag in wakker maak en in begeleid, is het heel helder houden, krijgen als eerste vaak, zo van, goh, wat is jouw grens nou eigenlijk? Ja. Tot, tot waar mag iemand komen dat, dat is, dat is de ja, wanneer ga jij duwen wanneer ga je voelen dat het onprettig is dat is vaak al een heel proces en dan hoe geef je dat terug ja. hoe bewaak je dat en in hoeverre ben jij bereid om de consequentie te nemen van jouw nee ja. Want die is natuurlijk ook heel belangrijk hè? nee zeggen tegen iets betekent dat je ook verlies kunt leiden
0: als medewerker heb je daar natuurlijk ook je eigen rol in, hoe, je dat, hoe ja. moeilijk dat ook kan zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor managers, hè, want die vertalen organisatiebeleid weer door naar het team waarin ze leiding geven. Dus kom er wel eens voor dat je er precies tussenin zit. En met de komst van corona ja. Ja, kunnen dat zelfs ethische dilemma's zijn. En wat kun je doen als je weerstand ervaart in je team bij het beleid wat je doorvoert vanuit de organisatie?
1: Ja, dat, dat ligt er wel aan op, op welk stuk dat zit. Ja. En, en weerstand, voor mij hè, is weerstand, uh, gaat altijd over veiligheid en onveiligheidsgevoelens. Dus zo kijk ik daar. Dus dan wordt het ook meteen wat zachter. Als je weerstand niet vertaalt, ik denk dat daar al vaak de bron zit van veel conflicten en misverstanden. Als je weerstand gaat vertalen in termen van niet willen, tegen haat zijn, eigenwijs, dwars liggen, dan mis je het essentiële punt. Namelijk iemand verzet zich omdat het niet goed voelt. Het voelt niet veilig. Nou, zeker als je het hebt over maatregelen die nu in het kader van corona worden genomen. Ja, weet je, dan, dan, dan gaat het dus over gezondheid. Hè, de onzichtbare vijand. Dan is het belangrijk om ja, toch met een ja, open ogen en hart zou ik willen zeggen. Te blijven kijken naar wat, wat, wat is er precies nodig voor deze medewerker. Om zich wel veilig te voelen. En dat, dat kan op, op persoonlijk niveau, op individueel niveau. Ja, wellicht niet helemaal aansluiten bij wat er voor de werkgever heel handig is. Dat klopt. Dit is wel een uitzonderlijke situatie. We hebben dit allemaal nog niet meegemaakt. Dus ik zie ook in alle maatregelen, zie je ook nuances komen. Ik zie je dat dingen wel werken, niet werken. Ja, het is, het is gewoon één trial and error. Dus daar past ook een klein beetje flexibiliteit, een beetje humor en lossigheid past daarbij.
0: De invoering van, nou ja, de half maart, hè, die andere uh -huh. overzamerling, was zo plotseling dat er bijna geen proces aan vooraf is gegaan. Jij als begeleider van heel veel veranderprocessen, wat zou jij bedrijven en organisaties adviseren om sowieso mee te nemen in het veranderproces naar gewoon weer met z'n allen op kantoor werken? Wat is volgens jou zo belangrijk om daarin sowieso mee te nemen? Hè? Om ervoor te zorgen dat dat, dat, dat proces goed verloopt.
1: Ja. ja, dat is natuurlijk heel wisselend. Hè? Uh, ik hoor overigens dat eigenlijk heel veel bedrijven het heel goed doen. Okay, ik ja. ben daar echt wel... Ik, ik, hoor, ik spreek ontzettend veel mensen. En ik spreek ook allemaal mensen die in hele verschillende type bedrijven werken. Er zijn ontzettend veel bedrijven die nu al hebben aangegeven... goh ja, jullie werken tot december thuis. Want we kunnen gewoon de luchtkwaliteit... Hè, dit, dat begint gelukkig steeds meer door te dringen... dat dat een heel belangrijk issue is. Als er geen ramen open kunnen... dan kun je een goede luchtkwaliteit nauwelijks waarborgen. Dus dat zijn bedrijven die nemen gewoon hun verantwoordelijkheid... en die, die doen er alles aan om ervoor te zorgen... ook met mildheid naar het feit dat ouders... De afgelopen maanden met kinderen thuis hebben gezeten de hele dag. Ja. Dus ze zijn ook echt, echt wel vrijgegeven om daarvoor te kunnen zorgen. En er wordt gekeken naar je output. Hè. En er zijn natuurlijk ook wel verplichte Zoom-meetings. Maar ik hoor dat ze het best heel goed doen. Dus inderdaad, weet je, die flexibiliteit. En openstaan voor ja, toch ook de persoonlijke behoeften van mensen. Waar het gaat over veiligheid, angsten. Als ik naar mezelf kijk, ik ben in het begin super bang geweest. Ik heb longen die zijn echt best gevoelig. Eh, nogal. <laughs> dus als er dan een ziekte opkomt waar de hele wereld voor wordt platgelegd, wat een diepe longziekte is, je kunt je wel echt voorstellen wat voor impact dat op mij had, op mijn veilig voelen. En nou, stel dat ik een werknemer was en ik zou, eh, en iedereen zou zeggen van, Goh, ja weet je, we hebben al die maatregelen genomen en dat is prima. Want <laughs> je kunt komen. En ik zou zeggen, ja, ik vind het toch heel spannend. Dan is het fijn als een werkgever kan zeggen, goh, zullen we even kijken wat er nou specifiek voor jou nog nodig is om je veilig te voelen. Ja. Weet je dat? Gewoon net even iets meer die persoonlijke aandacht. Dat is echt heel fijn. Maar ik hoor dat dat echt heel veel gebeurt. Ja. Dus dat is leuk. Mensen zich, mogen zich bij me melden als ze daar andere voorvallen in eh, horen. Maar ik vind het best bewonderenswaardig en En ja, leuk eigenlijk wel om te horen dat daar ineens best heel veel ruimte is. Ja. Het allerbelangrijkste is dus toch de check op dat persoonlijke. Weet je, net even doorvragen. Vertaal de weerstand als je dat al labelt als weerstand. Hè. Ja, ja. Beseffen dat weerstand gaat over veiligheid, onveiligheid, er is dus nog iets nodig om zich goed te voelen. En om daar oprecht nieuwsgierig naar te blijven. Dat is sowieso een toverwoord, dus niet invullen voor de ander, niet aannemen dat de ander net zo denkt als jij, is gewoon niet zo. De ander heeft hele andere gedachtepatronen en behoeften dan jij. Dus dat is wel, ja, de open-minded, beetje ruimtegevend, eh, dat zou werkgevers eh, stieren als ze dat zo blijvend zouden kunnen doen.
0: Ja, en het is ja. eigenlijk niet heel veel meer dan een aantal vragen stellen aan iemand, hè? Ja,
1: ja. 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 sowieso vragen stellen ja. en niet invullen. Ja. Als meer mensen dat zouden doen, dan heb ik minder werk. Hè. Ik zeg ja. altijd van ja, weet je, ik gun het iedereen van harte. En tegelijkertijd het betekent dat mensen dat niet doen, betekent dat ik werk heb. Ja. Dus dat is een beetje een tegenstrijdige mens, maar ik gun mensen echt absoluut geluk. Uh, ja,
0: ja dat, dat voel ik. Ik voel het. Ja, ik heb nog een laatste vraag in deze lijn. En dan ja. gaan we bijna over naar de afronding. Want met de ene collega he, klikt het beter dan met de andere. En een voordeel van alle thuiswerken zou kunnen zijn. dat je die collega met wie het net even wat minder klikt. Mm -hmm. even niet de levende lijven hebt hoeven zien. Ja, dat hoor je... ik ook. Oh ja, ja. ja wat... zeker. Ja, wat kun je nu thuis al doen? Want straks, ja, er komt een moment dat je gewoon wel weer naar je werk gaat. En wat kun je nu thuis al doen? Welke tips zou jij mensen mee willen geven om, nou ja, straks ook gewoon Die hem te of te haar bereiden. weer gewoon met een positieve blik aan te kunnen kijken? Ja.
1: ja, dit is echt een hele leuke, want ik zeg altijd de collega of de persoon waar jij lange nagels van krijgt, hè, dus waar je niet ja. zo lekker mee matcht, dat is eigenlijk je grootste leermeester. Want hij of zij laat jou iets zien wat je zelf nog wat meer mag ontwikkelen. Te veel van je eigen uitdaging. En dat is bijna altijd het geval. Dus dat is ontzettend leuk leermateriaal. Dus als je het niet persoonlijk maakt, maar je kijkt als een interessant object naar die ander. Zo van goh, welk gedrag laat die ander nou zien waar ik me aan erger? He, dat is een hele mooie. Wat is mijn allergie bij die persoon? Dat kan bijvoorbeeld zijn dominantie. Nou, dat betekent waarschijnlijk. In 99% van de gevallen dat je zelf een beetje subassertief bent en dat je niet heel goed en adequaat voor jezelf op kan komen. Dat dat echt een ontwikkelstuk van jou is. Dus in plaats van de ander daarop te veroordelen kun je ook kijken wat doet die ander nou precies. Dat is echt mijn tip. Wat doet die ander? Dus ga de ander gewoon waarnemen. Dus ga nadenken over welke eigenschap je nou eigenlijk het irritants vindt. En vul dan eens in, hè, want het, dit is echt het kernkwadrant. Het is echt een ongelooflijk ja. leuk model om mee te werken. He, dus als je je allergie opschrijft, dan kun je ook aangeven van... Goh, wat, wat is dan gedrag wat, ik, wat daar tegenover zou moeten staan. Nou, die eigenschap, dat is waarschijnlijk jouw kernkwaliteit. Die jij niet als kernkwaliteit zou benoemen, omdat we in Nederland allemaal veel te terughoudend zijn... Hè, over wat we heel goed kunnen. Dat is een mm -hmm. beetje not dom. Een Amerikaan roept gewoon... I'm very good at this. Maar dat zal een Nederlander niet snel zeggen. Ik nodig mensen uit om dat wel te doen. Benoem even lekker waar je gewoon goed in bent. Dat is wel zo duidelijk voor de anderen. En alles wat heel goed en geweldig is... als je bijvoorbeeld zegt ik ben heel flexibel... dan is de valkuil daarvan... dat je gewoon alle kanten uitgaat. Dat het jou echt regelmatig aan focus ontbreekt echte focus en, en prioriteit stellen. Dus je uitdaging is dan dat je wat strakker in een structuur gaat zitten. He, dat je regels afspreekt of een keer een proceduretje vasthoudt. Nou, als je dan te maken krijgt met de controller van het bedrijf, de overgeorganiseerd eh, verdiepen, dan is dat precies je allergie. Maar die persoon laat jou wel zien dat er ook dingen zijn waar jij af en toe die je te checken hebt en die je na te komen hebt. Dus ja, dat is een hele leuke voorbereiding.
0: Ja, dat is een hele leuke voorbereiding. En het hoeft ook niet dagen te duren, toch? Je gaat gewoon even nee? zitten. Hè? Ik denk dat als je googelt op het woord kernquadrant. Eh, ja, dat, je het wel, dat, je, dat dat verschijnt eh, zo, als je het al niet kent.
1: Voorbeelden uitleggen. Oh ja, ja ik zie het al. Hoppakee, kernquadrant. Er zit er ook een, een, een voorbeeld bij. Dat gaan in. Doe dat. Ja, en doe dat. ga de ander. Ja, doe dat gewoon. Weet ja, je, leuk. <laughs> ja, want die ander heeft dus kwaliteiten. Er is bijvoorbeeld altijd iemand die dwars ligt hè, in vergaderingen. De dwarsligger. En dan kun je daar zo over gaan zeiken en zeggen: Ja, dat zei ik altijd. Weet je, die is altijd negatief. Maar je kunt ook kijken naar de kwaliteit ervan. Want het is namelijk ook iemand die heel zorgvuldig is en de oplet dat je nadenkt over of er geld beschikbaar is. En of het een beetje een houdbaar plan is. En dat is allemaal niet leuk als je in de haai van je nieuwe ideeën zit. Ik heb dat natuurlijk heel vaak meegemaakt in mijn management tijd. Had ik een geweldig idee. En dan werd gevraagd: gevraagd, nou, hoe ga je dat financieren? Is daar budget voor? Ga je een FTE inleveren? Nou ja, dat soort vervelende vragen. Nou, daar kon ik echt helemaal gek van worden. Nee, weet je, moet ik weer uit gaan leggen? Maar ja, het behoedt je
0: ook voor stomme misstappen. Ja, en even zo'n moment nemen, hè. als het goed is, als je nu geniet van het feit dat je een collega al even niet gezien hebt, ja. dan lukt het je waarschijnlijk ook met iets meer afstand naar diegene te kijken en oh, hier even voor gaat zitten, want daar wordt het echt leuker van straks weer.
1: Zeker, absoluut. Ja, ik, Deze tijd kun je ook benutten om nou ja, te herpositioneren. Dat zijn wel hele goede dingen om gewoon over na te denken, om, om te kijken van ja, hoe ga ik straks terug? Ja. En, en wil ik dan precies op die plek, op die manier. En neem jezelf ook serieus daarin. Ik vind dat ontzettend veel mensen, echt, dat valt me op. Ontzettend veel mensen denken dat ze geen keus meer hebben. Ze werken ergens en dan moeten ze daar dus blijven werken. Ja. En dan zeg ik, joh, ben je gek? Hoe oud ben je? Ja. <laughs> en alsjeblieft, weet je, zolang het duurt. En als je het niet meer vindt, dan ga je kijken naar iets anders. Ja. Set yourself free. Echt waar, ja. weet je. zet even... Die deur open, er is meer mogelijk dan dit. Ja. Nou ja, dan. en uh, maar dat is heel lastig voor mensen. Ik
0: ga nog even een praktische vraag aan je stellen. Want waar kunnen mensen je online vinden? Via
1: mijn site www.icoaching.nl En Icoaching schrijf je in i, de i van inspiratie, innerlijk, uh, noem maar op,
0: inzicht, ik. i en antwoord coaching. Aan elkaar. Ik heb nog een allerlaatste vraag. Want welke positieve verandering hoop je ook na corona te blijven zien? En heb je het dan specifiek maatschappelijk,
1: wat ik zo om me heen zie? Het eerste wat, hier... oh, nou, het eerste wat in je opkomt is het voortdurende en onnodige heen en weer gereis. Weet je, die volgepakte Nederlandse wegen. Ik vind het echt geweldig dat dat minder is nu. Die hoop ik. Ik hoop echt dat er heel veel meer gewoon zakelijk, short, overleg via Zoom gaat gebeuren. Dus dat mensen zich echt minder hoeven te verplaatsen. Ik vind het ook zielig voor mensen. Anderhalf uur heen, anderhalf uur terug, naar je werk. drie uur tijd per dag, die je ook lekker met je kind aan tafel zou kunnen kleuren, of gewoon lekker een boek lezen, of een wandeling maken met een vriend, of een vriendin. Ik vind het heel veel zinloze tijd voor mensen. Dus als er iets is wat ik zou willen behouden, is dat het ja. ja, nou dat vind ik een hele mooie om mee af te sluiten. Mag ik nog één ding zelf? Dan ja, zeggen van, tuurlijk. Uh, wat ik niet wil behouden is die gekke anderhalve meter. Verzorgingshuizen waar rode linten omheen staan. Ik vind dat echt een gruwel. Ik zie en hoor wat dat doet met mensen. Wij mensen hebben echt nabijheid nodig. Maar echt nabijheid. Een hand. Een arm om je heen. Als je daarvan verstoken blijft, dat is niet goed. Nee, ik word er heel ongelukkig van. Nou, maar echt. echt? Ja, die en, die, en die pijn die hoor ik en die zie ik. En die heb ik zelf ook echt ervaren. Twee maanden met mijn kinderen niet aanraken. En dichtbij. Nou, het is bizar. Ik had echt zoiets van, ja, maar dat is niet de bedoeling van het leven. Echt niet. Nee. Dus die zie ik heel graag weer verdwijnen. Ja. Ik wil heel graag, dat mag echt niet het nieuwe normaal worden.
0: Nou, dat is wel even een persoonlijke wens van mij. Dankjewel Loes voor dit wat mij betreft fijne en waardevolle interview. Nou,
1: heel graag gedaan. En ik hoop je een keer in levende lijven een uh, warme omhelzing te mogen ja, geven. Dat lijkt me heerlijk. Een innige omhelzing. Ja, een
0: innige omhelzing. Ja, heel ja. graag. Ja. En dan volgen hier de vijf tips op een rij. Tip 1. Als je er voor iemand wilt zijn, geef de ander dan de ruimte. Laat zijn wat er is. Laat oplossingen, hoe goed bedoeld ook, achterwege. De tweede tip gaat over de ik dacht dat jij dacht dat ik dacht ziekte, zoals Loes het omschrijft. Kijk eens naar een werkrelatie die wat minder gemakkelijk en als vanzelf gaat. En neem nu eens een discussie of verschil van mening en gedachten. Bekijk dat gesprek tussen jullie alsof je aan de zijlijn staat. Be en bekijk dat gesprek op de inhoud. Niet op de woorden die gezegd worden, maar enkel op de werkinhoud. Krijgt het gesprek dan een andere lading? Tip 3 gaat over je grenzen bewaken. In coronatijd komen daar nieuwe te bewaken grenzen bij. Allereerst is het belangrijk te weten wat jouw grens is. Want van daaruit kun je hem gaan bewaken. Bijvoorbeeld door terug te geven aan een ander wat die grens precies is. En stel jezelf ook de vraag in hoeverre je bereid bent de consequenties te nemen van jouw nee. Tip 4 is een zachtere definitie van weerstand. Weerstand gaat eigenlijk altijd over veiligheid. Of juist het ontbreken ervan. Zeker met de onzichtbare vijand als corona. Wat heeft iemand nodig om zich veilig te voelen? Weerstand zien als iemand die zich verzet, roept eigenlijk gelijk al weerstand op bij jezelf. Maar het is eigenlijk een kwestie van vragen stellen, zonder de antwoorden zelf in te vullen. En de vijfde en laatste tip. het gaat over die collega waarmee je minder matcht. En juist die collega is je grootste leermeester. Bekijk de persoon in kwestie niet als jouw irritatiebron, maar als een interessant leerobject, waar je wat van kan leren. Want het gedrag van de ander is wat je onbewust wel wat meer zelf kunt gebruiken. Wat doet die ander? Neem hem of haar waar en bepaal welke eigenschap jou irriteert of dwars zit. In de Kernquadrantmethode methode zie je dan dat het tegenovergestelde van jouw irritatie... Juist jouw kwaliteit is. De ander laat je in feite zien wat jouw valkuil is. Google maar op kernkwadrant en je kunt thuis aan de slag. Want met meer inzicht in jezelf is het voor jou een stuk eenvoudiger je niet te irriteren. En daarmee bespaar je een hoop energie en ervaar je meer werkplezier. Succes! Dankjewel voor het luisteren. En wil je de volgende niet missen? Ga naar je podcast app. Zoek op Suzanne Veldkamp met een D en abonneer je. Natuurlijk waardeer ik het enorm als je een review achterlaat. En je vindt me ook op SuzanneVeldkamp.com. Dag!